2: Ja, und dazu herzlich willkommen. Ich bin Daniel Lerche und ich freue mich diesmal auf spannende Geschichten über Dirk Nowitzki, Giovanna Elba, Sven Hannawald, über die Politik und über den Sportjournalismus und über vieles, vieles mehr natürlich. Und natürlich freue ich mich auch ganz besonders auf den Mann, der uns all diese Geschichten jetzt erzählen wird. Unser Eurosport-Experte, Kommentator und gleichzeitig Bürgermeister seiner Heimatstadt, Dettelbach. Hier ist Matze Matthias Bielek. Grüß dich, Matze.
3: Servus, Daniel, was ein Intro. Ich bin selber gespannt.
2: <lacht> Kannst du auch sein, wir haben ein bisschen was für dich vorbereitet. Nur liebe Sachen natürlich, also ähm, brauchst du äh, nichts befürchten. Sag mal. Äh, da ist Hanni ja eins nicht dabei.
3: Von...
2: <lacht> oh, oh, stimmt. Der, doch, doch, der der ist auch dabei. Der sagt jetzt nicht so viele nette Sachen, aber da, dazu kommen wir ja noch. Ähm, Vorweg, so viel Zeit muss sein. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist es zwar auch schon wieder ein bisschen ein paar Tage her, aber du wurdest äh, zum Bürgermeister gewählt. Deiner Heimatstadt Dettelbach in Unterfranken. Ähm, 7300 Einwohner ungefähr sind's. Was war denn so, was waren denn so die bisher eindrucksvollsten ähm, Erlebnisse, Ereignisse in deiner, in deiner Zeit als Bürgermeister jetzt?
3: Eindrucksvoll ist, wenn man Menschen trifft, die tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch einen unglaublichen Respekt vor diesem Amt haben, vor den Menschen, die sich für so ein Amt zur Verfügung stellen. Das ist ja in der leider mittlerweile breiten Masse in der großen Allgemeinheit gar nicht mehr so der Fall, wie es früher mal war. Aber gerade bei der älteren Generation äh, erlebt man da einfach eine wahnsinnige Wertschätzung und einen Respekt, ähm, den ich so nicht erwartet hätte. Und das freut dann tatsächlich zum Beispiel, wenn man äh, dann zum Geburtstag gratulieren, rausgehen darf, also die entspannten Termine eines Bürgermeisters, wenn die älteren Bürger 85 oder 90 Jahre alt werden und man kommt als Bürgermeister mit einem äh, guten Wein hier im Frankenland vorbei, um zu gratulieren und dann ähm, man teilweise tatsächlich völlig voller Ehrfurcht oder beziehungsweise Anerkennung und Respekt immer mit Herr Bürgermeister, Herr Bürgermeister, hallo, guten Tag, guten Morgen, Herr Bürgermeister, angesprochen wird. Das ist dann der Moment, wo einem bewusst wird, welche Ehre einem zuteil wird in seiner Heimatstadt, was man da irgendwo auch geschafft hat, wozu man gewählt wurde und ja, das hat mich tatsächlich, bin ich ehrlich extrem gefreut bis jetzt immer.
2: Die, du hast jetzt gesagt, das waren so die angenehmen Anlässe, äh, Anlässe gab es unangenehme auch schon?
3: Ja, ein Bürgermeister hat, glaube ich, jeden Tag schwierige ähm, Situationen zu bewältigen äh, und schwierige Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele vor diesem Amt zurückschrecken oder nicht kandidieren wollen. mehr Oder dass es heutzutage weniger gibt, die so ein Amt übernehmen wollen, als es früher mal der Fall war. Weil äh, es oft so ist, das habe ich jetzt auch in den ersten Wochen schon kennengelernt, dass man es nie richtig machen kann. Man wird es nie jedem recht machen. Man mhm. weiß, wenn man die Entscheidung trifft, die man sich jetzt zurechtgelegt hat, aus gutem Wissen und Gewissen, weiß man in dem Moment eigentlich, dass man jemand anderen nicht glücklich macht damit. Umgekehrt trifft man die Entscheidung anders, weiß man genau, man macht den wiederum anderen dann nicht so glücklich. Und das macht es dann auch schwer, weil grundsätzlich bin ich einer, Deswegen habe ich auch mal den Job des Sportreporters gewählt. Ich will eigentlich Menschen glücklich machen und unterhalten und Menschen was Gutes tun. Und das versuche ich jetzt auch als Bürgermeister. Aber mit jeder Entscheidung weiß man irgendwie auch, dass man nicht jeden damit glücklich machen kann.
2: Das heißt ja auch, Politik ist Kompromisse schließen. Sport ja. und Politik, wenn du diese beiden Welten so vergleichst, also Sportjournalismus und Politik, sind das zwei komplett unterschiedliche Welten oder würdest du sogar sagen, die haben mehr gemeinsam,
3: diese Welten, als man vielleicht denken mag? Ich würde mir wünschen, sie hätten weniger gemeinsam, als es aktuell der Fall ist. Äh, Politik hm. ist Politik, braucht man nicht beschreiben. Sport ist für mich Sport. Sport war für mich immer Entertainment, Leidenschaft, äh, Teamgeist oder halt auch im Einzelsport. Dann sich Ziele setzen, sie erreichen mit Ehrgeiz, mit Training, äh, mit Eigenmotivation. Äh, mittlerweile wissen wir alle, ist aber die Sportwelt auch zu einem riesen Politikum, zu einem großen Wirtschaftsfaktor gereift. Und überall, wo dann auch das Geld mitspielt und reinspielt, äh, kommt auch die Politik dazu. Und ähm, oft würde ich mir im, im Weltsport wünschen, dass es weniger Politik und einfach nur noch Sport wäre. Im Sport im Sinne von, es gibt Topathleten, es gibt äh, Weltklasse-Sportler, die trainieren ihr Leben lang äh, für Sportliche Highlights, um dann am Ende irgendwie zu gewinnen. Ähm, wir müssen aber ehrlich zu uns selbst sein. Daniel du machst den Job auch schon lange genug. Äh, Sport ist weit mehr darüber hinaus geworden. Das, das ist so ein bisschen die, die Romantik, die sich jeder Sportfan vielleicht wünscht, aber die lange nicht mehr der Fall ist.
2: Martin, jetzt haben wir ähm, so zum Einstieg schon einiges über dich erfahren. Unter anderem ähm, hat man jetzt auch gerade gemerkt, reden kannst du wie gedruckt. Das äh, ist natürlich hilfreich, sowohl in der Politik als auch im Sport. Aber natürlich gibt es noch ähm, viel, viel mehr über dich zu erfahren. Und ähm, die Kollegin Birgit Hasselbusch hat mal so einen kleinen Lebenslauf zusammengestellt. Ich denke, den hättest du auch als Wahlwerbespot verwenden können. Bitte sehr. So.
1: Schon als Kind ist ihm nie die Puste ausgegangen. Er konnte da bereits länger laufen als die anderen. Matze Bielek hat damals die höchsten Hindernisse genommen, im Fußball höherklassig gespielt, als es sein Talent vielleicht zugelassen hätte. Aber Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, die Zauberworte. Und sozial ist Matthias ein echtes Vereinstier, kein Wunder, wenn man auf dem Land groß wird, im malerischen Dettelbach in Bayern, da wo jeder jeden kennt. Dass er dort mal als Bürgermeister das Zepter schwingen wird, wurde ihm vielleicht ein wenig in die Wiege gelegt, sein Vater mischt auch in der Politik mit. Matze hat Jugendmannschaften im Fußball trainiert, sich immer ehrenamtlich engagiert. Ich will was Sinnvolles machen, sein Lebensmotto. Wahrscheinlich wäre er Sportlehrer geworden, wäre er nicht zum Volontariat ins Funkhaus nach Würzburg gesprintet. Er war Radiomoderator, zog dann nach München zum Fernsehen, bevor er bei Eurosport als Kommentator für Skispringen an der Seite von Sven Hannaweit landete. Die beiden legten so einige verbale Höhenflüge hin. Einmal in Innsbruck wussten sie nicht, dass sie auf Sendung sind, fragten sich etwas privat. Was Skisprunglegende Dieter Thoma, der eifrig Eurosport sah und hörte, den beiden dann per SMS beantwortete. Sportpromis hatte Macebilek viele vor Mikro und Kamera, hat in Brasilien Giovane Elber besucht, war auf dessen Rinderfarm, die ist in den Bayern München-Farben gestrichen. Dort trat Giovane jeden Morgen vor die Tür und rief Danke FC Bayern. Macebilek würde jeden Morgen Danke mein Schatz rufen und damit seine Tochter Malaika meinen. Ihretwegen gehört Kinderwagen schieben, gerade zu seinem Lieblingssport. Fußball geht wegen etlicher Kreuzbandrisse nicht mehr. Die Hochzeitsreise mit der ehemaligen Weinkönigin Christina verlief übrigens anders als gedacht. Dirk Nowitzki funkte dazwischen. Matze Bielek, Basketballfan und viele Jahre Hallensprecher, durfte die Abschlusspressekonferenz des großen Nowitzki nach dem letzten Spiel für die Mavericks in Dallas moderieren. Dafür gab er seiner Frau zwar keinen Korb, aber die Flitterwochen auf die Kap Verden mussten verlegt werden. Auf der Hochzeit selbst waren auch Hannawald, Martin Schmidt und Co. am Start. Bei Matze Bielek dem Mann, der noch im Haus seiner Eltern wohnt, aber bald auszieht. Matthias Bieleck hat zwei Gesichter. Einmal ist der Sport seine Leidenschaft. Da kann er vor Mikro, spontan und lebensfroh die Seriosität auch mal ausblenden. Aber er steht eben auch mit beiden Beinen im Leben. In der 7300 Seelenstadt Dettelbach. Feiert mit den älteren Einwohnern Geburtstag, entwickelt eine App für Nachbarschaftshilfe. Bürgermeister, Sportkommentator, welches ist Matthias Bielecks liebster Job? Der des Weintesters. Denn findet man zu weinselig, man muss auch mal chaot sein dürfen.
2: So, Herr Bürgermeister, kurzes Statement. Kurzes Statement dazu, bitte.
3: Ja, Freut mich tierisch. Ähm, Birgit hat es, glaube ich, voll auf den, äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Stimmt vieles. War schön, mal so sein eigenes Leben irgendwie in der Kürze der Zeit äh, mit Revue passieren zu lassen. Äh, stimmt alles, würde ich sofort unterschreiben. Äh, hätte ich gerne tatsächlich auch als Wahlwerbespot genutzt, hättet ihr mir es vorher schon zur Verfügung gestellt. Äh, ich hoffe, die Wahl wäre dann genauso ausgegangen.
2: Wahrscheinlich hätte es einfach noch deutlicher gewonnen. Ähm, ja, aber dazu, dass du noch bei deinen Eltern zu Hause wohnst, willst du nichts sagen?
3: Dude, das hat auch äh, wahnsinnige Vorteile. Ähm, vor allem mit kleinem Kind. Du bist auch Vater. Du weißt das, wenn Oma und Opa gleich greifbar sind. Nee, es war so, dass ja. ich ja auch, ich bin mit 18 eigentlich zu Hause schon ausgezogen. Damals, als ich zum Radio gegangen bin, war dann ja auch sechs Jahre in München gelebt. Und äh, es ist mittlerweile sogar auf dem Land gar nicht mehr so leicht geworden, weil Dettelbach einfach eine wunderschöne Stadt ist, sehr beliebt wirklich Wohnraum zu finden und ein eigenes Haus oder überhaupt einen Bauplatz, um mal ein Haus bauen zu können. Und deswegen war die Entscheidung erstmal, weil eine Wohnung im Elternhaus frei war, vorübergehend dort wieder herzukommen, einfach auch für die Geburt unserer Tochter, um da irgendwo auch die Unterstützung zu wissen und zu haben. Und jetzt haben wir, Birgit hat es richtig gesagt, endlich auch ein Haus für uns gefunden, was wir dann ab dem ersten 1.8. hoffentlich beziehen werden.
2: Letzter Satz dieses Lebenslauf. Ähm, man muss auch mal äh, chaot sein. Hast du diese, diese chaotische Seite? Weil, Matze, so unter uns, du siehst ja schon immer wie aus dem Ei gepellt aus. Also diese sehr akkurate Frisur, Richtig. die man jetzt auch sieht. Wer, wer, wer uns nur hört, den Wodcast zum Podcast mit Matze Bielek im Bild gibt es dann bei eurosport.de. Also genau, ja, also diese akkurate Frisur, der Bart gestutzt, du machst immer so einen schon einen, auch optisch einfach einen sehr seriösen Eindruck.
3: Bleibt, bleibt in deinem Leben Platz für Chaos? Ja, das, das zieht sich auch, glaube ich, wie so ein roter Faden durch mein Leben. Vielleicht so ein bisschen kontrolliertes oder geplantes Chaos. Ähm, ja. Das ist auch so, dass die, die Menschen, die für mich irgendwie als Vorbilder gelten im Leben, sind überraschenderweise Sportler unter anderem, äh, weil ich die eben persönlich auch kennenlernen konnte. Da, wenn jetzt einer sagt, der ist Politiker, hat kein politisches Vorbild, weil ich viele große, erfolgreiche Politiker tatsächlich nicht persönlich treffen durfte, äh, noch nicht. Und wenn ich jetzt Sportler habe, wie zum Beispiel Nowitzki, du hast ihn angesprochen, oder Giovanna Elber, die ich auch durch meine Arbeit kennenlernen durfte, sind die auch zu Vorbildern gereift, weil ja. sie unter anderem darin ein Vorbild sind, dass sie höchst professionell arbeiten können, zielstrebig sind, unglaublich tolle Ziele erreicht haben und dennoch immer irgendwie chaot bleiben, wenn man sie auch mal off the records und hinter der Kamera erlebt und 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 sprechen darf. Und das finde ich einfach herrlich, denn das macht das Leben lebenswert. Auch mal fünfe gerade sein lassen und mal einfach auch Chaos sein.
2: Das ist ja im Sportjournalismus, also in unserer täglichen Arbeit auch so. Also die Rahmenbedingungen sind einigermaßen planbar, aber inhaltlich kann ja immer wirklich, kann all, einfach alles passieren. Wie, wie ist es in der Politik? Wie wichtig ist da Chaos manchmal vielleicht auch so als, ich sag mal, als Impulsgeber für eine gewisse Kreativität?
3: Da muss man, glaube ich, täglich, so nehme ich es bisher war auch irgendwie Chaos wegräumen, weil, weil immer irgendwie sofort Chaos entsteht. Und vor allem war es jetzt ja für alle Bürgermeister, die in Bayern am 1. Mai das Amt übernommen haben oder weiterführen durften, so dass äh, Corona uns alle gerade in, in irgendeine Phase drängt, ähm, die mehr oder weniger chaotisch ist, wo es ständig neue Entscheidungen braucht, äh, Flexibilität braucht, äh, Ideen, Kreativität braucht. Ich finde aber auch genau das war einer der Entscheidungsgründe, unabhängig davon, dass ich natürlich nicht wusste, dass Corona auf uns zukommt. Aber das ist in der Politik allgemein ja so. War einer der Gründe dafür, warum ich mich entschieden habe zu kandidieren, weil ich genau das an diesem Job spannend finde. Man geht morgens auf die Arbeit und das Einzige eigentlich, was man weiß ist, welcher Termin als erstes ansteht und was dann im Verlauf des Tages alles passiert und dazu kommt, man hat keine Ahnung und äh, es passieren eigentlich jeden Tag Dinge, auf die man nicht gefasst war, auf die man nicht vorbereitet war, wo es plötzlich heißt, und jetzt bitte eine Entscheidung treffen, wir brauchen genau jetzt eine. W wäre es für dich denn auch denkbar, ähm, also den Weg in der Politik dann auch
2: weiterzugehen? Also ähm, eben nicht mehr nur regional, sondern überregional, von mir aus auch bayernweit. Also äh, mit Markus Söder macht ein Franke ja aktuell auch vor, wie es geht.
3: Ja, äh, sammelt offensichtlich in der Öffentlichkeit ordentlich Pluspunkte. Äh, Stand heute kann ich mir das nicht vorstellen. Äh, Stand jetzt, würde Niko Kovac sagen. Ähm, ja. Einfach, weil ich auch mich für die Lokalpolitik entschieden habe. Nicht, weil ich Politiker werden wollte in erster Linie, sondern weil ich für meine Heimatstadt was tun wollte. Also mein Antrieb war meine Heimat und die Entwicklung meiner meiner Stadt, in der ich groß geworden bin, die mir so viel gegeben hat. Und nicht, weil ich sage, ich möchte mal Markus Söder oder gar sonst wen beerben. Was dann der Job mit sich bringt, welche Herausforderungen und welche neuen Ziele vielleicht... Pff. Weiß man nie. Das weiß keiner von uns so wirklich. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, mit dem Willen und mit dem Versprechen bin ich auch irgendwo angetreten, dass ich jetzt so gefühlt, dass die erste Hälfte meines Berufslebens in der Medienwelt unterwegs war, im Sport hauptsächlich. Und im Radio und die zweite Hälfte meines Berufslebens mir sehr gut vorstellen kann, Bürgermeister zu sein. Und was gegen die in Anführungszeichen große Politik, Landespolitik oder so spricht, in meinem Fall ist, dass es auch ein Grund war äh, zu kandidieren, dass ich zu Hause bei Familie und Freunden sein wollte. Und sollte man dann nachdenken, vielleicht doch irgendwie wieder zurück nach München in den Landtag zu wollen oder sonst irgendwas, dann würde ich ja meine Heimat wieder zumindest stellenweise oder teilweise verlassen müssen. Und das will ich tatsächlich eigentlich nicht. Das war der klare Wunsch von mir, wieder zu Hause zu sein. Ich bin ein sehr familiärer Mensch und da auch irgendwie eng verbunden. Und das ist das, was mir gerade wahnsinnig viel gibt. Ich kann einen Job machen, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich komme abends nach Hause zu meiner Familie.
2: Wobei natürlich so aus Eurosport-Sicht ähm, die Vorstellung, dass bei uns der bayerische Ministerpräsident Skispringen kommentiert, die ist natürlich schon nicht ganz unsexy, muss man, muss man schon mal sagen. Und damit machen wir jetzt auch mal den, den Schwenk ähm, von der Politik zum Sport. Ähm, du hast angefangen in Würzburg beim, beim Radio. Kommt daher auch die Verbindung zum bekanntesten
3: Würzburger, zu Dirk Nowitzki? Ja, also da habe ich ihn tatsächlich dann beruflich das erste Mal persönlich treffen dürfen. Ich habe Dirk noch in Würzburg Basketball spielen sehen, als, als Fan, als Sportfan auf der Tribüne. Dann ging er ja nach Dallas und dann kam irgendwann mein beruflicher Weg beim Radio. Und da hatte ich dann zum ersten Mal die Ehre, als Nachwuchssportredakteur beim Radio auf, einen, auf eine Pressekonferenz von Dirk Nowitzki zu gehen. Stolz wie Oskar, unfassbar beeindruckt von, von, von diesen Menschen natürlich, wie jeder, der ihn mal persönlich trifft. Von dieser unglaublichen Größe, aber vor allem von der Ausstrahlung, die er damals schon hatte. Und wenn man das über so viele Jahre auch irgendwie mitverfolgt hat bei ihm, wenn man ihn kennt mit diesem Topfschnitt, mit diesem Mittelscheitel und seinem Ohrring, wie er damals noch in Brüssel gespielt hat, ja. Zu, zu, zu welchem Mann, äh, äh, zu welcher Symbolfigur er gereift ist, ähm, unglaublich beeindruckend. Und da war dann quasi als Reporter einmal in der, in der Turnhalle in Würzburg der Moment, wo ich ihn das erste Mal treffen durfte, ja.
2: Ich weiß genau, was du meinst, also optisch, dieser, dieser evangelische Mittelscheitel, nennen wir das immer, das, ist, das ja. sah wirklich <lacht> heiß aus bei Dick wirklich heiß. Will. Sag mal, ähm, Du hast äh, unter anderem 2011 in Würzburg den sogenannten D-Day ähm, moderiert, also da habt ihr ähm, Dirk Nowitzki empfangen, da ist er NBA-Meister geworden eben mit den Mavericks Und du hast in einem Interview gesagt, das war für dich zumindest bisher beruflich so das absolute Highlight.
3: Was war da so beeindruckend? Diese Begeisterung äh, von 15.000 Menschen plus X, die dann noch bei der Parade in der Stadt standen, für diesen einen Menschen, für diese Sportart, die in Deutschland völlig unter Wert verkauft wird und äh, eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte, für einen Mann, mhm. dessen Karriere eigentlich abseits der deutschen Wahrnehmung stattgefunden hat. In Deutschland kann heute noch nicht wirklich jeder oder auch nicht wirklich viele nachvollziehen, was er eigentlich wirklich geleistet hat. Viele wissen, NBA-Profi, Superstar in den Staaten, manche wissen noch, dass er mal Champion wurde, Nationalspieler war er. Aber was er als Sportler geleistet hat, welche Meilensteine er erreicht hat, was er für das Ansehen eines Deutschen in den Staaten geleistet hat, wie er uns Deutsche in Amerika vertritt, das kann keiner nachvollziehen. Und an diesem Tag war das einfach die innige und pure Liebe, die seine Heimatstadt ihm zurückgegeben hat und äh, völlig bedingungslos, denn der Tag war so, das waren 40 Grad im Schatten, ähm, die sind auch reihenweise irgendwie weggekippt, weil keiner wollte den Platz verlassen, äh, weil alle wollten ganz vorne an der Bühne stehen und so nah wie möglich für die paar Minuten Interview, zu denen er dann aufs, auf die Bühne kam. Ähm, das war einfach die 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 pure Dirk-Mania, das, das, das war für mich als Basketball-Fan Einfach ähm, ein unglaublicher Höhepunkt, weil wir so die eingefleischten Sport- und Basketballfans haben natürlich die Playoffs zum Titel in Würzburg äh, völlig und ausführlich genossen. Jetzt Die Basketball-Insider wissen, das passiert für uns Deutsche äh, mitten in der Arbeitswoche oh, zu sehr unchristlichen Zeiten. Die Spielzeiten in den NBA Finals sind irgendwie zwischen 3 Uhr und 6 Uhr. Ging damals ja gegen Miami, ging also immer von, von Westen in den Osten. Ähm, und äh, es war dann so, dass in Würzburg so ein Hype entstanden ist bei den Public Viewings in den Kneipen, dass du eigentlich um 9 Uhr abends 21 Uhr auf deinen Platz sitzen musstest, um äh, zu Spielbeginn auch einen Platz zu haben. Äh, jetzt kannst du dir vorstellen, da trinkt man jetzt nicht nur Tee die ganze Zeit äh, und dann ging es halt bis 6 Uhr durch und um 8 Uhr gingen wir alle zur Arbeit. Und das war ja, für cool. die Würzburger... <lacht> Die Phase über die Playoffs, wir haben das eiskalt durchgezogen, wir hatten solche Augen und Ringe, Und aber für Dirk tun wir alles. Nach den Siegen wurden dann in der Straße teilweise die öffentlichen Verkehrsmittel, die Busse aufgehalten und einer hat sogar mal drauf dann eine Humba getanzt. Das war nicht im Sinne des öffentlichen Straßenverkehrs, aber es war einfach die pure Freude. Und wenn man, wenn man diese Steigerung von Spiel zu Spiel bis zu den Finals, bis zum Titelgewinn wirklich jede Minute miterlebt hat. Und dann steht dieser Mann äh, vor uns, vor der Residenz, vor unserem Weltkulturerbe in, der, in Würzburg in der Stadt, 15.000 Menschen ähm, und er darf den Balkon betreten, was vorher noch nie jemand durfte. Also da war so viel Symbolik dabei und so viel Emotion, dass das für mich äh, ja, unfassbar war, unglaublich war, was ich nie vergessen werde. Es ist ja auch dann leider, was heißt leider, aber es ist sein einziger NBA-Titel geblieben, dass ich derjenige war, der da mit ihm in seiner Heimat in Würzburg da auf der Bühne sprechen durfte. Also das, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, das werde ich nie vergessen. Als er dann auch dann oben auf dem Balkon steht, Dirk, und sagt, mach doch mal die Musik an. Und es war eigentlich abgesprochen, dass er We Are The Champions singt, weil das in Dallas bei der Feier schon so schief gelaufen ist. Und ich nur gesagt habe, die Musik bist du! Und er so, ach so. Und dann hat er angefangen, auch da nochmal We Are The Champions auf seine Art und Weise zu trellern. Also davon werde ich auch noch meinen Enkeln erzählen. Ob sie es hören wollen oder nicht.
2: Also ähm, ich, ich, ich halte fest, du moderierst da ähm, die, die pure Liebe deiner Heimatstadt für Dirk Nowitzki und... Zum Dank dafür bringt er dich acht Jahre später, 2019, in schlimmste Gewissenskonflikte, nämlich indem er bei dir anfragt, ob du nicht eine ziemlich spezielle Pressekonferenz für ihn moderieren willst. Ähm, was genau war da
3: los? Also es war nicht so, dass er mich persönlich angefragt hat, weil er hat ja natürlich da in der Zeit ganz andere Gedanken, andere äh, Sorgen oder Themen gehabt. Es war so, ja. dass äh, ja lange nicht bekannt war, letztendlich bis zu dem Abend selbst, dass er seine, also zumindest offiziell nicht bekannt, dass er seine Karriere beenden wird. Es hat vieles darauf hingedeutet, aber er hat es ja wirklich sehr lange äh, sich durch den Kopf gehen lassen und gewartet. Ähm, und es war auch Thema, weil wir wussten, wann wir heiraten, wir wussten, wann wir in die Flitterwochen fliegen und wir haben uns eigentlich entschlossen zu sagen, okay, ich werde mir das alles im Stream anschauen. Ich werde, egal wo ich auf der Welt gerade bin, natürlich das letzte Spiel, wenn es das letzte ist, auf jeden Fall das letzte Regular Season Spiel der Mavericks gucken können. Und dann haben wir eben Flitterwochen gebucht direkt nach unserer Hochzeit. Und wir hatten die gebucht und wirklich, lass es 32 Minuten sein, maximal 34. Äh, ruft mich ähm, ein Vertreter der ING an, äh, Partner und Sponsor von Dirk Nowitzki, dass sie äh, ein deutsches Haus planen in der letzten Woche von Dirks äh, Karriere bzw. von der Saison. Sie wussten damals auch nicht offiziell, dass er aufhören wird, aber sie haben gesagt, es ist die Rekordsaison von Dirk Nowitzki, äh, 21 Jahre für eine Franchise, gab es in der NBA-Geschichte noch nie. Sie wollen das dementsprechend feiern. Es wird ein deutsches Haus geben, wo Partner eingeladen werden, Fans eingeladen werden. Man wird sich Spiele angucken und am Ende gibt es die offizielle Abschlusspressekonferenz von Dirks 21. Saison live aus dem Deutschen Haus mit Dirk. Und ich soll derjenige sein, der es moderieren darf, kann, soll, wird. <lacht> 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 äh, in dem Moment wusste ich, oh mein Gott, das, weil meine Frau, muss man wissen, war äh, überglücklich, erstens überhaupt dann alles, alles wie geplant, alles läuft, äh, Hochzeitsreise, Cap Verden, das war alles wirklich ein einziger Traum, für mich ja auch. Und in dem Moment merkte ich, jetzt kommen gerade zwei Träume aufeinander. Und es ist ganz schwer für mich und ich bin ehrlich, eigentlich war meine Entscheidung sofort gefallen, als sie mich gefragt hat, natürlich, ich muss nach Dallas. Ja, die Kap Werden, -Werden gibt es auch noch dann danach. Und Aber ich wusste auch, dass meine Frau ähm, um meine ähm, Begeisterung für Basketball und für Dirk Nowitzki weiß und dass sie grundsätzlich dafür Verständnis hat und ich habe gleich dann im Kopf rumgesponnen, wie können wir das machen und habe dann gesagt, gut, wir verschieben die Kap werden, das bekomme ich irgendwie hin und sie darf dann mit nach Dallas kommen, das spendiere ich ihr, da soll sie das auch mal erleben und dass wir die Reise gemeinsam machen, wir weiten quasi die, man muss es ja mal positiv verkaufen, ne? Wir weiten ja, ja, die Flitterwochen aus, wir wir machen noch länger Flitterwochen ähm, und haben dann und haben dann tatsächlich äh, schnell umgebucht. Und äh, dann bin ich vorgeflogen, um meine Jobs dort auch zu erledigen. Und sie kam dann quasi, nachdem die Feier aufgeräumt war, zu Hause, kam sie dann ein paar Tage später nach nach Dallas und, und war dann dabei. Äh, Ende der Geschichte, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, ist, dass dann die Kapverden bis heute nicht stattfinden konnten, weil nee, nach nach der Pressekonferenz äh, mit Dirk Nowitzki, seine offizielle Abschlusspressekonferenz, was dann ja auch dann sein Karriereende war, äh, haben wir in Dallas eine kleine Weinprobe uns gegönnt und äh, hatten dann mit, mit Icke von Ran NFL, der Kollege war noch dabei, äh, so ein bisschen nach der Hochzeit über Familienplanung und so gesprochen. Und nach der zwölften Probe des Weines habe ich dann gesagt, komm, ich fahre jetzt mit einem äh, Uber in eine CVS Pharmacy und kaufe einen Schwangerschaftstest, weil ich will unbedingt Papa werden. Ähm, aus einer Laune raus, letztendlich. Und dieser Schwangerschaftstest, äh, den ich dann meiner Frau in die Hand gedrückt habe, war zu unserer Beider Überraschung in dem Moment in der lesse im Hotel positiv. Da stand dann plötzlich Pregnant. Und ja. Also völlig fassungslos, maximale Freude. Ähm, und dann erstmal die Frauenärztin angerufen und geklärt, was wir jetzt, ob wir irgendwas machen müssen. Wir waren beide überhaupt nicht darauf vorbereitet. Und ähm, ja, Ende vom Lied war, dass die Ärzte dann auch gesagt haben, Langstreckenflüge in den ersten zwölf Wochen, nicht unbedingt empfehlenswert. Jetzt seid ihr ohnehin mhm. schon in Dallas, heißt, sie ist ja schon schwanger rübergeflogen, schwanger zurück. Ähm, ne? Schaut, dass ihr es vielleicht irgendwie verschiebt und nicht nochmal dann direkt auf die Kapverden Verden fliegt. Und deswegen haben wir dann die Kapverden Verden gecancelt und äh, sind dann... An den Gardasee gefahren. Also noch immer gab es keine Hochzeitsreise zu den Kapverden. Steht noch aus. Ich Aber ja der, der auch... siehst halt,
2: muss es im wahrsten Sinne des Wortes dann positiv sehen. Es war dann einmal Flugscham weniger. Ja, das ist ja auch genau. in Zeiten des Klimawandels auch was Schönes. Ähm, lass uns kurz nochmal zurückkommen auf die auf besagte Pressekonferenz, weil du es ja vorhin auch selbst angesprochen hast. Den Leuten hier in Deutschland ist oft gar nicht so bewusst, ähm, welchen Stellenwert Dirk Nowitzki in den USA eigentlich eigentlich hatte und was er da für Deutschland in Anführungsstrichen auch geleistet hat. Kannst du das für uns noch mal kurz ähm, begreifbar machen?
3: Ja, also man muss sich vorstellen, nehm, fangen wir mal ganz hinten an, die letzten Momente seiner aktiven Karriere. Äh, hm. Irgendwie ein schöner Zufall, dass sich der Kreis so schließt, dass er damals ja, als er entdeckt wurde und zu diesen Nike Hoopser mit eingeladen wurde in Amerika, um da vorzuspielen, das war in San Antonio sein erster Auftritt, wo er dann eben auch so überragt hat. Und das letzte Spiel seiner Karriere aktiv war eben auch dann Auswärtsspiel bei den San Antonio Spurs. Die San Antonio Spurs und die Dallas Mavericks sind in der NBA, für die jetzt Basketball nicht so viel verfolgen. Das ist wie Bayern und 60 Nürnberg und Fürth, HSV, St. Pauli, also die ganz großen Rivalitäten. Und das war dann schon wirklich beeindruckend, dass in dieser Halle er gefeiert wurde, als wäre es ein Heimspiel. Das Intro, als die Spieler eingerufen oder in die Halle gerufen werden, war bei ihm alleine länger als für die ganze Heimmannschaft der San Antonio Spurs. Äh, wurde nochmal so ein Best-of-Video seiner Karriere gezeigt mit Punkten, die er gemacht hat, auch in wichtigen Spielen gegen die San Antonio Spurs. Die Halle ist komplett durchgedreht. Also er hat einen unglaublichen Respekt in den ganzen Staaten. Ich war jetzt auch dann als Reporter bei einigen Auswärtsspielen mal in der NBA dabei, ob es Indianapolis war oder Oklahoma war. Ähm, er ist, glaube ich, einer der ganz wenigen, wenn es überhaupt welche gibt oder viele gibt, die beim Auswärtsspiel immer mit Applaus Minimum begrüßt wurden oder auch einem Jubel von der Fans. Normalerweise läuft es beim Basketball ab, sind ja in der NBA auch selten viele Auswärtsfans mit dabei, dass dann die Spieler von den Gästen mit Namen aufgerufen werden, die laufen rein und da äh, läuft ein bisschen Musik und es läuft für die Gäste relativ emotionslos ab. Bei Dirk war immer äh, der große Jubel, auch während seiner Karriere. Ein Punkt vielleicht, der so ein bisschen auch auf den Punkt bringt, ist, gegen Ende der letzten Saison haben sie auswärts gespielt in Los Angeles bei den Clippers und dann hat Doc Rivers, der gegnerische Coach, tatsächlich eine Auszeit genommen, ist zum Hallensprecher, um sich das Mikrofon zu nehmen und hat die Halle in L.A., das Staples Center, gebeten, sich zu erheben und aufzustehen äh, und für Dirk Wittke zu skandieren, weil er eben davon ausgegangen ist, auch, dass es seine letzte Saison sein wird. Und ähm, noch ein anderes Beispiel, und ich könnte da hunderte erzählen, ist das äh, in Dallas gibt's äh, so ein Wahrzeichen, wie vielleicht in München das Siegestor oder das Olympiastadion wie auch immer, ähm, nennt sich der Reunion Tower. Es ist so ein so, so Tor mit so einem Ball oben drauf, bei den Amis alles LED beleuchtet, der Ball eben auch und dann kann man eben beschriften, da wenn dann die Cowboys spielen beim Football steht da was drauf Go Cowboys äh, mhm. oder äh, halt bei den Mavericks Go Mavs und dieser dieser Ball, dieser LED Ball wurde in Texas, in Dallas, in diesem Bundesstaat, der aus meiner Sicht leider viel zu republikanisch wählt und die, die auch politisch ganz anders eingestellt sind als wir Mitteleuropäer, ähm, hat man diesen Ball äh, in den Flaggen oder in den Farben der deutschen Flagge äh, bestrahlt und auf Deutsch drunter geschrieben, danke Dirk. Also ich, ich möchte behaupten, dass es das in Amerika, ähm, also zumindest auch in, in Texas, und Dallas nie wieder geben wird. Ähm, und äh, um das abzuschließen noch, wenn man in Dallas ist oder war, also sehe also ich jetzt auch als Reporter immer da war und du gehst in eine Bar und unterhältst dich mit den Menschen, die sind total aufgeschlossen und total nett und sprechen dich immer an. Also du sitzt dann nie einen ganzen Abend alleine am Tisch, geht gar nicht. Und äh, die mhm. hören dann an deinem Akzent, dass du kein Amerikaner bist und fragen, wo du herkommst. Da sagst du aus Germany. Und oh, Germany. Und wenn du dann noch sagst Würzburg, Germany. Ab dem Moment zahlst du keinen Drink mehr. Erster Satz tatsächlich. Uh, thank you so much for Dirk Nowitzki. Das ist. Uh, dann habe ich mal einen Familienvater kennengelernt. Uh, der wollte dann von mir halt wahnsinnig viel über Dirk erfahren, weil er halt gehört hat, um, dass ich halt als Reporter da bin und ihn interviewen darf. Dann habe ich auch zu ihm gesagt: Du, ich ich kenne ihn jetzt nicht privat persönlich mega gut. Ich kenne ihn als Reporter und darf Interviews mit ihm führen und bin da öfter mal nah am Spielfeld dran. Aber es hat ihm schon gereicht, dass er einfach alles aus mir rausgequetscht hat. Und dann habe ich eben gesagt, jetzt lasst mich doch mal den Spieß umdrehen. Ich will von euch erfahren, was er euch bedeutet. Was ist Dirk Nowitzki für Dallas wirklich? Wir kriegen halt auch im Fernsehen immer nur mit, was er für ein großartiger, vorbildlicher Sportler ist. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, weil der Mann dann, Plötzlich ganz ernst wurde, also auch wirklich im Sinne von ernst und sagt, äh, er, er macht jetzt keine Witze, I'm not kidding, äh, hat er gesagt, ähm, er erzieht er seine Kinder mit Dirk Nowitzki. Und ich so, hä, wie, wie wie du erziehst deine Kinder mit Dirk Nowitzki? Er sagt dann, naja, wenn meine Kinder Fragen haben, wo sie nicht weiter wissen, wo sie eigentlich von mir als Vater eine Entscheidung wollen, dann antworte ich ihnen immer, what would Dirk say? <lacht> und es, ist, es, ist, es ist irgendwie unbegreiflich, aber, aber, aber es gibt so viele Menschen, die das wahrscheinlich unterschreiben würden und die meinen das ernst, weil er halt nicht ja. nur auf dem Feld sondern auch abseits des Feldes in Interviews, wie er als Mensch auftritt, ein so unglaubliches Vorbild ist, der gefühlt nie einen Fehler gemacht hat und gefühlt mhm. nie einen falschen Satz irgendwie gesprochen hat. Und auch so im sozialen Bereich und wie man auf Streit und auf irgendwas reagiert gefühlt alles richtig gemacht hat. Und deswegen sagt er, ich sage meinen Kindern immer, what would Dirk say? Das werde ich auch nie vergessen. Und das, das, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Ich glaube, diesen Status hat in Deutschland kein Sportler in der Gesellschaft, wie, wie ihn Dirk als Deutscher in Amerika, in Texas, in diesem Bundesstaat ähm, erreicht hat.
2: Ja, er ist einfach ein, ein wahnsinnig sympathischer Typ äh, und Authentisch integer. Ich glaube, das macht's, das fasst vielleicht ganz gut zusammen, das verdichtet es vielleicht ganz gut. Und ähm, danke auch für den Hinweis. Jetzt wissen wir, ich sag's mal salopp, äh, wie man in ähm, Dallas äh, die Nacht frei durchsaufen ja. kann. Herrlich. Ja. Äh, hi, I'm from Daniel from Würzburg. <lacht> ja, okay. Und schon geht's los. Funktioniert. Du. <lacht> ähm, dass Nowitzki bzw. sein Management sich damals dann mit dir in Verbindung gesetzt haben, um diese Pressekonferenz zu, zu moderieren, das kam ja nicht von ungefähr, müssen wir an dieser Stelle natürlich auch erwähnen. Du bist ein guter Sportjournalist, aber du bist ja auch sonst nicht total verkehrt. Ich kenne dich auch so ein bisschen aus der Zusammenarbeit. Du bist schon ähm, auch ein ganz netter ganz netter Typ, ganz netter Kollege und das sehe ich auch nicht nur ich so, sondern auch andere, ähm, die finden dich nett und kompetent. Hättest du jetzt wahrscheinlich auch nicht
0: gedacht, ähm, hat uns aber Martin Schmidt nochmal bestätigt. Bitte sehr. Ja, mit Matze in einem Team sein zu dürfen, ist ja einfach genial. Also zum einen ist er fachlich herausragend und zum anderen auch menschlich einfach Weltklasse, also es macht super viel Spaß, wir ähm, wir lachen viel, wenn wir unterwegs sind und ja, er mit Matze irgendwie schlecht drauf sein, das, das geht eigentlich gar nicht, also er ähm, ist sehr positiv, bringt immer gute Stimmung rein, eben hat einen super Humor und das macht natürlich viel Spaß, aber eben, wenn es ernst wird, dann wird es ernst, dann ist er da einfach auch Vollprofi, er ist super akribisch, immer top vorbereitet ähm, ja, Er ist super vernetzt im Skisprungzirkus, äh, kennt jeden und gibt sich auch mit dem Status so nicht zufrieden. Also Er will immer mehr ähm, wissen, immer mehr noch lernen, auch die neuesten Entwicklungen kennen und verstehen und ähm, ich glaube, das macht es dann auch aus. Also Da merkt man einfach die Qualität und äh, beeindruckend finde ich auch, welche Emotionen er dann reinlegt, also wie emotional er bei der Sache ist und das auch transportiert und das ist einfach zu 100% authentisch, also so, ist er, so lebt er mit und entsprechend fertig ist er auch nach so einem Wettkampf, also eben ist ähm, super, also macht echt viel Spaß. Woran kann der Matze noch arbeiten? Also eigentlich fällt mir nicht viel ein, vielleicht ein bisschen an seiner eigenen sportlichen Performance da, ähm, ihm ich, <lacht> manchmal so ein kleines bisschen der Fokus, aber eben da kümmert er sich halt auch ja. ganz der Teamplayer eher darum, dass es wenn nicht, dass wir gute Trainingsbedingungen haben und da stellt er die eigenen Interessen dann ein bisschen zurück.
2: <lacht> also, äh, Martin, wir halten fest, da hält, da hält Martin Schmidt eine absolute Laudatio auf dich und hinten raus reißt er die Hälfte wieder ein und das nur, weil er und Sven Hannawald so viel besser Golf spielen als du. Stimmt's?
3: Bei äh, beide würde ich jetzt nicht sagen. Martin <lacht> habe ich jetzt noch nicht so oft äh, mich duelliert. Aber Martin ist da einfach ein Vollprofi und, und, und schwer zu schlagen, stimmt. Hani ist äh, tagesformabhängig. Wenn er einen guten Tag hat, ist es ganz fies, gegen ihn zu spielen. Wenn er einen normalen Tag hat, hat er keine Chance im Sport. Äh, äh, Im Golf, meine ich. Martin im Im Golf. hat, glaube ah. ja. glaub ich, eher so gemeint, wenn wir auf Reisen waren, für schanzen und so, haben wir mal eine Phase gehabt, wo wir äh, gesportelt haben, mit ihm Fitnesstraining gemacht haben. Und das war so heftig. Ich bin drei Tage in, äh, hinten raus dann in Bischofshofen die Hoteltreppen rückwärts gelaufen. Äh, ging nichts mehr. Ähm, lag auch so ein bisschen daran, dass er nicht Unrecht hat, dass meine Grundfitness, die ich früher mal als Fußballer hatte, äh, weg ist. Ein paar Kilo zu viel. Die, die Kreuzbandrisse, die vier Stück meines Lebens, haben da auch ihren Teil dazu beigetragen. Ich glaube, Birgit hat es vorhin auch angesprochen. Aber ja, da hat er recht, da könnte ich mit mehr Akribie tatsächlich ran und da, und da weiter mitmachen. Entstanden ist das Ganze auch, weil ich Martin mal gebeten habe, ich kann natürlich nicht Skispringen. Ich berichte über einen Sport, den ich nicht ausführen kann. Wir alle könnten Volleyball spielen, wir können Golf spielen, wir können Fußball mhm. spielen, mal ausprobieren, um vielleicht so ein Gefühl dafür zu bekommen, was diese Hochleistungssportler da wirklich leisten. Skispringen geht das nicht, wenn du es nicht als Kind schon gelernt hast und gemacht hast. Und Aber ein Part beim ja, Skispringen... Ausprobieren
2: kann äh, man schon, einmal halt.
3: Ja, einmal, ja. Ja, einmal <lacht> tatsächlich. Es gab ja mal, als wir angefangen haben, ich, ich schweife von der einen Anekdote in die andere. Es ähm, ja, gab mal eine Zeit, als wir angefangen haben, Hannawald und ich, da haben wir sogar versucht zu planen ein Projekt, mich bildlich zu begleiten, ähm, mich als Skispringer auf eine Schanze zu bringen, dass ich von einer Großschanze springen kann. So... so Eddie the Eagle für Arme, so nach dem Motto. Aber das halt wirklich auch als Reportage zu begleiten. Äh, mhm. Wir haben aber irgendwie keine Versicherung gefunden, die das abgesichert hätte. Und es gab dann noch Ärzte, die dann davon abgeraten haben. Äh, weil das musst du eben, dieses Fluggefühl, solltest du von Kindesbeinen an lernen. Und Eddie the Eagle bleibt deswegen wahrscheinlich auch ähm, eine einzigartige Geschichte. Damit ich das überhaupt ein bisschen fühlen kann, was ein Skispringer leistet. Äh, weil die Gewichts ähm, das, das Halten des Gewichts ist ja ein ganz entscheidender Faktor. Im Skispringen habe ich zu Martin gesagt, ich möchte mal mich ernähren wie ein Skispringer, wie er zu aktiven Zeiten. Und er hat mir einen Ernährungsplan geschrieben, den er damals ungefähr so umgesetzt hätte. Und allein da habe ich einen unglaublichen Respekt vor dieser Disziplin. Dieser Sportler bekommen. Natürlich gibt es immer die Diskussion in dieser Sportart ähm, untergewichtig und ungesund und gefährlich. Ja, da muss auch das vom Reglement her immer wieder im Auge behalten werden, dass der Trend nicht wieder äh, dahin geht, wenn es nicht manchmal sogar schon so weit ist, dass es äh, einfach gefährlich wird und, und ungesund für die, für die Sportler, für die Menschen. Aber nichtsdestotrotz ist der der leichteste, mit dem besten BMI etc. natürlich irgendwo im Vorteil, wenn, wenn das Gesamtpaket passt. Und diese Disziplin, äh, sich so zu ernähren, ähm, da wirklich auch in dem Sport ganz oben mit dabei sein zu können, unglaublicher Respekt. Ich habe es nicht lange durchgehalten, weil das, glaube ich, für einen normalen Menschen, der eine andere, eine normale, in Anführungszeichen Ernährung gewohnt ist, ganz hart ist durchzuhalten. Aber erzähl mal, was, was, was steht dann
2: ähm, so auf einem Speiseplan? Also so ein typischer Tag vielleicht?
3: Er hat mir schon ein bisschen mehr gegönnt, der Martin, glaube ich. Also er hat mir so die, die Schlemmertage, die er hatte zu aktiven Zeiten, waren für mich dann die, die normalen, ganz harten Tage. Also maximal 1500 Kalorien, das war dann schon das Maximum. Und dann eben Vollkornnudeln, aber wirklich halt nur 80 Gramm. Und da ist er halt heute auch noch ein Vollprofi, der sieht mit dem Auge, wie viel Gramm da auf dem Teller liegen. Ähm... Morgens zum Frühstück die Haferflocken nicht mit Milch, sondern mit purem Wasser. Äh, dann darf man mal eine Erdbeer kurz reinschellen, damit so ein bisschen Geschmack überhaupt bekommt. Äh, natürlich kein Zucker in so gar nichts erstmal. Also, das war schon, war schon hart für mich, der eigentlich gerne, ist, sehr gerne isst.
2: Du, du, du hast es dann immer schön durchgezogen den ganzen Tag und abends schön zwei, drei Gläser schweren Rotwein, oder?
3: <lacht> ja. ja. <lacht>
2: Apropos Rotwein, Sag darf mal, ähm, bei der Rotwein trinken? Du darfst bei der Übertragung sehr gerne Rotwein trinken. Wir sind ja in erster Linie ein Podcast und kein Wodka. Ah, okay. Gut, sehr also gut. Also trink ruhig. <lacht> Sag mal, ähm, äh, dass ihr... Exzellent zusammenarbeitet in dem Team, in dem Skisprung-Team von Eurosport. Das ist ja allgemein bekannt, weil alle Kollegen, die da dabei sind, egal ob du, ob Frau Nössing, Herr Leinauer oder Schmidt oder Hannawald oder auch die, die hinter den Kameras stehen, die sind immer sehr begeistert ähm, über, äh, von dieser Zusammenarbeit, aber eben auch vom Spaßfaktor. Wie wichtig ist denn der Spaß in der Zusammenarbeit?
3: Ich sage mal, das ist dann das i-Tüpfelchen äh, fürs Endprodukt. Das ist dann, glaube ich, das, was auch dann in den Wohnzimmern ankommt, wenn die Mannschaft wirklich homogen ist und sich versteht. Und ähm, also man hat eine ganz andere Emotion, eine ganz andere Ausstrahlung, wenn man einfach wahnsinnig glücklich, gut gelaunt, top vorbereitet, äh, da zur Übertragung an die Schanze geht und sich in die Box setzt. Und das ist tatsächlich bei Eurosport ähm, Perfekt, also gerade in dem Team, das wir dann beim Skispringen, vor allem bei der Fischanzentournee, bei den Großevents immer haben oder auch in Pyeongchang bei Olympia hatten. Ich glaube, dass, dass das auch die Ideallösung für den Sender ist, wenn man so ein Team zusammenfügt und findet, weil das dann am Ende der, der Übertragung eine Qualität gibt, die eine Mannschaft, die maximal professionell arbeitet und keine Fehler macht, aber nie rüberbringen kann, weil dieses tüpfelchen einfach fehlt und das ist das was dieses team aus meiner sicht absolut hat
2: in der kommentatorenkabine ja ähm, immer an deiner seite sven Hannawald, ähm, also letztlich ja der typ dem du vor gar nicht allzu langer zeit noch ähm, frenetisch zugejubelt hast als er da die vier schanzen gewonnen hat mit dem, als erster per grand slam ähm, wie würdest du euer verhältnis heute beschreiben und Vorsicht, ich sage es fairer, fairerweise dazu, wir haben Sven
3: Hannabald natürlich das Gleiche gefragt. <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Ähm, also ihr, ihr habt mich ja auch mal gefragt für den äh, Pod bzw. Podcast mit ihm und da habe ich es gesagt, dass wir glaube ich mittlerweile aus meiner Sicht echt enge Freunde geworden sind. Ähm, ich hoffe, das sagt mhm. er jetzt gleich auch so. Ähm, manchmal kommt es mir so vor, auch wenn er es vielleicht gar nicht so meint oder will, dass er so ein bisschen die Vaterrolle für mich noch mit übernimmt, auch wenn es vom Alter her gar nicht hinhauen würde. Aber er, er, er sorgt sich um mich, er macht sich Gedanken um mich. Ähm, das ist, da ist wirklich echt eine tolle Männerfreundschaft gereift, weil wir viele Events ja auch bereist haben, einfach nur zu zweit äh, oder wo wir viel Zeit zu zweit verbracht haben, unsere erste raw air sind wir quer durch Norwegen, Oslo, Lillehammer, Trondheim und komplett wieder runter und zurück nach Vikersund zum Skifliegen mit dem Auto komplett gefahren. Da sind dann äh, Strecken dabei, neun Stunden plus x am Stück. Da sprichst du natürlich nicht nur die ganze Zeit über Skispringen, sondern auch über viel Privates. Und das hat mir gezeigt, dass da echt eine, eine Basis da ist, dass es uns nie langweilig wurde und es nie... Ähm, auch lange stille Momente gab, weil wir irgendwie nicht wussten, worüber wir sprechen sollten. Also wenn stille war, dann habe ich geschlafen. Ansonsten hatten wir immer ein Gesprächsthema und äh, es war noch immer gefühlt echt, also äh, wie soll ich das sagen, gehaltvolle Gespräche. Also ich bin auch immer schlauer irgendwie Aha. rausgegangen, habe von ihm auch was gelernt und hatte manchmal die Hoffnung, dass er auch ein bisschen was von mir lernen kann. <lacht>
2: Ja, das, das, hört sich jetzt schon sehr euphorisch an. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht, ob wir den, ob wir den, ähm, Clip mit, mit Sven ha Hannawald überhaupt noch zeigen sollen. So. Aber du bist ja hart im Nehmen, oder? Ja, äh, Edge, du, ja? du bist ja gut. Du bist... <lacht> Nein, also, ähm, Sven Hannawald Hanna hat auch ganz, ganz viele Gefühle gezeigt. Sie selbst.
4: Bei meinem Matze sage ich nur eins. We are brother from another mother. Das haben wir sehr, sehr, sehr schnell für uns dann auch äh, gemerkt, äh, als wir dann die neue Aufgabe angefangen haben, für eure Sport kommentieren zu dürfen. Äh, wir sind fast schon eine Herz und eine Seele. Äh, genetisch bedingt gibt's Unterschiede, aber der Rest passt, äh, wo wir dann wirklich davon ausgehen, dass wir Brüder sind. Es macht unheimlich Spaß, mit ihnen äh, zu kommentieren. Ich hoffe natürlich, dass es auch in Zukunft äh, noch so ähm, zeitlich äh, bei ihnen passt durch sein neu errungenes Bürgermeisteramt, äh, wo ich unheimlich stolz drauf bin und mir aber auch gezeigt hat, dass wenn Matze was anpackt, dann packt das richtig an, ähnlich wie ich auch. Äh, ich hoffe, dass das noch zeitlich ausgeht und äh, dementsprechend freue ich mich natürlich dann irgendwo auch auf den neuen Winter oder auf die kommende Saison. Und äh, als kleine Anekdote, dass er nicht aus dem Winter kommt, äh, kann er sich natürlich schon auch warm genug anziehen, das hat er bestimmt von Mama gelernt. Aber Laufen auf Schnee <lacht> ist dann nicht ganz so ohne für Nicht-Wintersportler, als wir in Zakopane dann beim ja, Leiter ja. waren und es schwierige Bedingungen hatte mit Neuschnee und alles, auch für gehende Bevölkerung. Ähm, stand ich ganz normal im Burgedurchgang äh, und habe den angeschaut auf dem Turm. Matze wie immer dann hat den Kabelsalat geregelt in der äh, Kabine und bin ich davon ausgegangen. Auf jeden Fall habe ich mich nur gewundert, als ich runtergehe in die Kabine, dass 25 Anrufe in Abwesenheit da sind und eine kurze WhatsApp geschrieben wurde. Äh, ich habe mir den. Arm gebrochen. Dann dachte ich so, ja, ja, was ist denn jetzt so? Das kann man natürlich nach Hause fahren, auf jeden Fall erstmal ins Krankenhaus. Nein, was macht Matze? Wir suchen irgendeinen Eisbeutel, Schnee gab es natürlich genug, ist logisch. Und dann hat er während der Sendung, während des Kommentieren sich nicht ablenken lassen von einem gekühlten Arm und hat die Sendung durchkommentiert. Und das zeigt mir natürlich, wenn Matze was anpackt, dann macht das richtig. Danach hatten wir natürlich dann im Krankenhaus unseren Spaß. Polen ist natürlich dann irgendwo auch ein bisschen. Von der damaligen Zeit mit äh, Hannawald und Malisch, äh, großes Thema. Und somit hatten wir natürlich auch die Wartezeit, ähm, konnten wir gut füllen im Krankenhaus, hatten da am Ende unseren Spaß. Und wie gesagt, mein Matze bleibt mein Matze, ob Bürgermeister oder was auch immer, er noch anschlägt für Aufgaben. Ich weiß, die geht er richtig an. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute jetzt für die neue Familie, als Familienvater, als Neubürgermeister und hoffentlich natürlich weiter als der kommentierende Eurosportler. Bis dahin. Also wow. ich würde
2: sagen, äh, apropos Armen, als erstes halten wir mal fest, Sven Hannawald könnte mal was für sein Bizeps tun. Und dann wollen wir natürlich wissen. Und dann wollen wir natürlich äh, wissen, wie hast du dir denn genau den Arm gebrochen?
3: Ja, letztendlich, wie es beschrieben hat, das war relativ unspektakulär. Ich war auf dem Weg vom Springerdorf runter in die äh, Kombinatorenkabine und einfach einen Moment unachtsam und Rutsch weg und falle einfach nur noch nach hinten um und knickt mir den linken Arm so weg und habe schon gemerkt, weil mir erst noch ein bisschen schwummrig wurde, oh, das war jetzt nicht einfach nur eine Prellung, aber gut, erstmal mal runter, Technik gecheckt und dann versucht Hani anzurufen, einfach, dass er mir Schnee mitbringt, um mich kühlen zu können. Ähm, er ja, hat dankenswerterweise nicht nur Schnee mitgebracht, sondern auch den Physio vom DSV, die sich da auch äh, rührend um mich gekümmert haben und äh, mich mit Schmerztabletten erstmal versorgt haben, auch, dass ich die Sendung durchstehen konnte. Und dann, was er erzählt hat, tatsächlich, was in einem polnischen Krankenhaus, an, es war ein es Freitagabend, an einem Freitagabend, es war dann mittlerweile, weil wir hatten die Sendung überstanden, haben wir gesagt, naja, bevor wir jetzt direkt ins Krankenhaus waren, jetzt haben wir auch erstmal Hunger, jetzt wird erstmal zu Abend gegessen. Und dann fahren wir ins Krankenhaus. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, Sven Hannawald, mein Chauffeur. Und was da abgeht in so einer Notaufnahme beim Skispringen in Zakopane, wo die ohnehin alle komplett ausflippen, wenn da Skispringen ist, das ist für die äh, das Volksfest des Jahres. Das war irre. Das war auch jenseits meiner Vorstellungskraft. Äh, vor allem, er hat es angedeutet, äh, Sven Hannawald ist in Polen heute noch ein viel größerer Star eigentlich gefühlt, als er in Deutschland ist. Und er ist eigentlich auch in Deutschland ja Teil der Hall of Fame, der Sportler. Ja. Ähm, aufgrund des großen Wettkampfs damals mit äh, Adam Mawisch. Damals mochten die Polen ihn nicht so, weil er natürlich der große Konkurrent von Adam war. Heute lieben und vergöttern die ihn da. Also was er da für Autogramme schreiben muss und Bilder, da geht es wirklich keine drei Meter auf der Straße normal für ihn tatsächlich. Er genießt das aber auch. Ist auch sein gutes Recht. Oder sehe ich auch, das ist auf jeden Fall noch eine Wertschätzung, die ihm jetzt entgegengebracht wird. Auf jeden Fall kommen wir dann nachts halt dann in diese Notaufnahme ran und alle drehen voll ab, sobald der erste kapiert hat. Da ist gerade Sven Hannawald und dann waren halt wahnsinnig viele, wie ich, aufgrund des starken Schneefalls an der Schanze auf die Nase gefallen und haben sich entweder den Arm, den Ellenbogen oder den Knöchel oder sonst was gebrochen und die lagen da wirklich reihenweise in dieser Notaufnahme und und dann eine Frau wurde offenbar direkt in den OP gefahren, schon fertig gemacht. Das ist in so einem Krankenhaus ein bisschen anders als in Deutschland. Die wurde da wirklich durch, mitten durch den Warteraum gefahren, schon die Infusion im Arm, völlig weggedröhnt von Morphium und Co. Gefühl, die Augen so halb verdreht und hat aber im Vorbeifahren erkannt, dass das, wenn Annerwald sitzt, nachts um halb zwölf. Und der, der Pfleger schiebt sie so und sie kapiert es und sie schielt so nach oben und, und ruft, Sven! Sturm, sturm, Sven! Und der, der Pfleger wusste gar nicht, wie es ihm geschieht, und sie Sturm, Foto, Foto! Und dann war, hat, die, hat die tatsächlich noch kurz vor der OP am offenen Bruch gefühlt, ne, gesehen habe ich es nicht, aber noch schnell ein Foto gemacht in Selfie mit Sven Hannawald, weil da also völlig irre, völlig irre, aber also, werde ich auch nicht vergessen.
2: Und, und am nächsten Tag oder im Aufwachraum, dann hat sie wahrscheinlich irgendwie dem ersten Besuch erzählt, hey, ich bin, ey, die, dieses Morphio und ich hatte ganz krasse äh, Träume. Ich hab's Sven Ich getroffen. dachte, da war Hannawald. <lacht> Ja, da war ah, cool. äh, äh, Aber man sieht auch, äh, weil wir hatten, Sven, sowas wie eine Vaterfigur, der sich immer um dich kümmert. Da passt er einmal nicht auf und schon fällst er auf die Nase. Arm gebrochen und so weiter und so fort. Er ist einfach
3: ein Sportler, der mit seinesgleichen mitfiebert. Und äh, er ist kein Sportler, der sagt, ich war mal Hannawald der Große, der erste Grand-Slam-Sieger und ihr müsst erstmal mal dahin kommen, wo ich bin. Sondern der freut sich bei jedem tages Weltcupsieg, der freut sich, vor allem natürlich bei solchen unglaublich großen Triumphen wie Olympia, ähm, mit Andy Wellinger, als wäre er sein Trainer, als wäre er sein Manager, als wäre sein Teamkollege. Und das ist beim Hani muss ich echt sagen, echt. Also, das ist, er, er fiebert da mit den Deutschen, vor allem logischerweise extrem mit, hat einen großen Respekt aber auch vor Athleten aus anderen Nationen, vor allem nachdem er sie jetzt so nach und nach wieder persönlich kennenlernen durfte. Ähm, und mhm. da, da geht er völlig aus und lässt sich völlig gehen. Also, der hat ja auch dann in manchen Übertragungen mal, Worte rausgehauen, dafür wären wir wahrscheinlich bei öffentlich-rechtlichen Stationen für ein paar Wochen in den Zwangsurlaub geschickt worden. Ähm, hier war es mal ähm, in Innsbruck bei der Tournee, genau, das war der schlimme Sturz, der äh, Richard Freitag den möglichen Tourneesieg gekostet hat in, in Innsbruck. Mhm. Wo er es schon hat kommen sehen, weil die Schanze einfach auch schlecht präpariert war und er hat irgendwie schon ein Gefühl gehabt und immer gesagt, da, da stürzt noch einer, hoffentlich geht es alles gut und ne. Und dann tatsächlich stürzt ausgerechnet Richard Freitag, der in grandioser Form war und echt die Chance hatte, da die Tournee zu gewinnen. Und dann haut er halt auch so ein Ding raus wie, so eine Rotze, Alter. <lacht> und dann kommt auch mal dieses Sch Wort. Da, da ist er dann einfach halt, wie er ist, völlig authentisch. Aber ich mag das, weil es einfach echt ist und nicht so gelackt und irgendwie in ein Format gepresst oder in eine Form, weil man es halt so machen muss und weil wir Deutschen dann immer auch irgendwie äh, so die die Seriosität manchmal übertreiben. Er ist Sportler und er ist ehrlich und er ist authentisch und das, das mag ich total. Und in, in Pyeongchang, das sind ja keine äh, keine Gipsplattenwände oder irgendwie, das, das sind ja einfach nur so ganz dünne Styropor-Dinger gefüllt gewesen. Und ich hatte echt Angst, dass das Ding einfällt. <lacht> Der hat da dagegen gekommen, wie ein Wilder.
2: Ja, weil es halt einfach so ist, Emotionen gehören dazu, ja, und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern dann eben auch neben, respektive in der ähm, Kommentatorenkabine. Ähm, Matze, jetzt sehe ich gerade, dass uns ein bisschen die Zeit davon läuft, deswegen die Bitte um eine kurze Antwort. Was hatte es denn mit der SMS-Aufsicht, die Dieter Thoma euch geschickt hat? Was war da passiert also, während der Sendung?
3: Wir waren in Innsbruck auf Sendung und hatten irgendwie einen Ausfall und dachten, wir sind off-air und nicht mehr auf Sendung. Und waren ja. aber dann plötzlich offenbar schon wieder drauf und es hat uns noch keiner gesagt und wir unterhalten uns gerade über, ich darf es eigentlich gar nicht öffentlich erzählen, ein völlig peinliches Thema. Und ich frag Hanni halt was und bevor er mir überhaupt antworten konnte, kam die WhatsApp von Dieter Thomas der uns halt gehört hat auf Sendung. Das war peinlich. <lacht>
2: Naja, gut, okay, der der, der ARD-Experte hat sich halt bei Eurosport ähm, wichtige Informationen, ja. so, so ist das halt. Abschließend hinten raus, ähm, giovanni Elber, ähm, du hast äh, ein paar Wochen bei giovanni Elber verbracht, hast eine Reportage ähm, über ihn gedreht in Brasilien, kurz äh, zusammengefasst, ähm, und du hast in deinem Lebenslauf, den du uns geschickt hast, vor diesem Gespräch geschrieben, das war, ähm, das war eine Erfahrung, die dein Leben verändert hat. Erzähl.
3: Weil ich damals die Welt aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen habe. Und es ist eigentlich kein Blickwinkel, sondern es ist eine andere Realität, die wir in Europa nicht kennen. Und ähm, ich mhm. bin auch ehrlich, nicht kennen wollen wahrscheinlich. Da, da müssen wir lernen zu schätzen, wie gut es uns geht. Also ganz kurz zusammengefasst, ich habe mal eine Veranstaltung moderiert für seine Stiftung, für die Giovanna Elber Stiftung, da haben wir uns kennengelernt und er hat mir direkt seine Handynummer gegeben und hat gesagt, wenn du mal Hilfe brauchst, wenn du auch mal nach München kommst, damals war ich noch in Würzburg gewohnt, ruf mich an und wenn du mal nach Brasilien kommen willst, schau dir das an, ich habe eine Rinderfarm, besuch mich. Dann war ich in München, Reporter bei Sky, und äh, habe ihn hin und wieder getroffen und habe immer wieder über diese Reise zu ihm nach Brasilien gesprochen. Und da habe ich gesagt, du, könnte verbinden mit einer Reportage über dein Leben in Brasilien? Ich meine, er ist hier der Fußball-Weltstar, der Champions League-Sieger, der brasilianische Nationalspieler, der Bayern-Star. Und da drüben äh, züchtet er Rinder auf einer Farm, die die Fläche von Gelsenkirchen hat. Ähm, unfassbare Größe. Und dann hat er gesagt, äh, ja, klar, kein Problem, komm mich besuchen, kommst du nach Londrina zu mir, das ist sein Heimatort, äh, fliegen wir rüber auf meine Farm und machen uns eine schöne Zeit und du kannst drehen, was du willst. Super Idee gemacht und dann hat er eben gesagt, komm, dann filme ich auch äh, über deine Stiftung logischerweise, wo er in Londrina, in seiner Heimatstadt, eben zwei Schulen gebaut hat damit und, und Kinder aus den Favelas hilft, wenn möglich und zumindest halt Nahrung und Bildung anbietet. Und die Favelas äh, sind ja die Slums und, und die Armenviertel in, in Brasilien. Du weißt das. Ähm, und das, das sind Zustände, die kann man fast nicht in Worte fassen. Äh, höchste Kriminalität, Armut, äh, ja, also Schicksale, Einzelschicksale, die einen echt betroffen machen. Und er, er gibt halt da auch seiner Heimat was zurück, weil er nie vergessen hat, wo er herkam und jetzt halt dann Fußballmillionär wurde. Und äh, auch in Londrina, wo er ist, das ist ja im brasilianischen Niemandsland, da gibt es keinen Tourismus. Da gibt es die Kaffeebörse, aber da gibt es keinen Tourismus. Und dementsprechend kriminell und krimineller sind da offenbar auch dann die Favelas. Weil in Rio de Janeiro zum Beispiel, da sind die Favelas mittlerweile fast zum Touristenmagnet geworden. Da ist die Geschichte gefährlicher als vielleicht dann der Tagesablauf selbst, auch wenn es nicht immer stimmt, aber ist eher so ein Touristenmagnet. Und da sagt er halt, leben halt die wirklich schweren Jungs, weil sie da nicht irgendwie so viel Polizeiaufkommen und so weiter haben. Und das ist da echt ernst ist, wurde mir klar, als wir da durch die Favelas gefahren sind, er ist gefahren, ich hinten drin, war als Videoreporter unterwegs, habe also selbst gedreht, selbst gefilmt und film so aus dem Fenster raus, um ein paar Bilder zu sammeln, in welchen Häusern man da lebt. Und er merkt das und wird total panisch und ernst und brüllt mich an, nimm die Kamera weg und geht aufs Gas und prügelt damit 80, 100, keine Ahnung, aus dieser Siedlung raus und sagt danach, Junge, das war jetzt echt knapp, sag mir bitte dann in solchen Fällen, wann du filmst. Ich meine das ist nicht böse, aber in solchen Favelas ist es halt so, wenn da einer von den schweren Jungs sieht, dass da jemand mit einer Kamera filmt, dann fragen die nicht, was du machst, du bist du ein Journalist aus Deutschland, bist du Polizist? Politist, ganz einfach runtergebrochen, hat er gesagt, die schießen so lang, bis niemand mehr aus diesem Auto aussteigt. Und wenn, wenn du dir das überlegst, wenn dir das bewusst wird, in welcher Situation du da irgendwie dann plötzlich warst. Ja, und da kann ich jetzt Stunden erzählen. Auch die, die Kinder, die ich da getroffen habe, kennt man in seiner, in seiner Schule, die er gebaut hat. Ein junges Mädchen, die ein Produkt aus der Vergewaltigung äh, war, ihrer Mutter von ihrem Onkel wiederum. Und die Mutter ist dann... Als sie 14 war, bei der Geburt des Mädchens verstorben und das Mädchen lebt jetzt halt in diesen Familienverhältnissen, wächst da auf und, und solche Kinder zieht er da raus, wenn nur irgendwie möglich und lässt sie in seiner Schule dort zumindest essen, waschen, lernen, spielen, äh, um ihnen eine Perspektive zu geben, äh, wirklich den Weg in die Stadt zu schaffen und eine Ausbildung irgendwie zu bekommen. Und wenn du das siehst und dann vergleichst, worüber wir uns in Deutschland manchmal aufregen, auch jetzt in der Corona-Krise, dass wir mal nicht im Biergarten dürfen. Das ist für die Biergärten schlimm, weil sie kein Geld verdienen können, weil da Existenzen dran hängen, aber nicht für die, die nicht reingehen dürfen. Und da kann man ja stundenlang drüber reden. Wenn man das sieht, haben wir in Deutschland oder in Europa tatsächlich keine Probleme. Und das hat... Mein Leben dahingehend verändert, dass ich über viele Dinge ganz anders nachgedacht habe und das mir nochmal so einen Schub gegeben hat, äh, zu sagen, ich, ich will neben dem Spaß, den ich bei meiner Arbeit habe, auch was Sinnvolles im Leben machen, weil man hat nur ein Leben und das ist so der ernste Part des Ganzen. Und ähm das war echt beeindruckend, wie Giovane mir da auch die die Augen geöffnet hat. Weil er hat diesen Spagat ja geschafft. Er kommt hier und lebt wie ein Fußballprofi in Deutschland lebt. Und er macht diesen ganzen Wahnsinn mit und diesen Medienhype und und, und ist der lustige Vogel. Aber der fliegt auch wieder nach Hause und weiß und sieht, wo er herkommt. Er hat seine zwei Kinder extrem toll erzogen zu tollen Menschen. Denen genau das beigebracht, dass man einfach jetzt nicht einfach sich alles leisten kann. Klar, als als Bayern-Profi sondern worauf es im Leben ankommt und was wichtig ist. Und ähm, dafür werde ich ihm mein Leben lang dankbar sein, dass er mir das ermöglicht hat ähm, und ich da mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Lebenseinstellung aus Brasilien zurückkam, als ich hingeflogen bin.
2: Damit können wir jetzt auch schön ähm, sozusagen thematisch ja den Kreis dieses Podcasts und Vodcasts äh, schließen. D, ähm, der, welchen Einfluss haben denn diese Erfahrungen, die du da in Brasilien gemacht hast, jetzt letztlich speziell auf dein Leben als Politiker?
3: Es öffnet mir in manchen Fragen, die äh, hier heiß und emotional diskutiert werden, extrem die Augen, eben nicht zu emotional zu werden und ruhig zu bleiben. Das war auch was, was man mir im Wahlwettbewerb, ich habe nie Wahlkampf gesagt, nachgesagt hat, dass ich, auch wenn die Meinungen noch so unterschiedlich sein oder manche Argumente noch so abstrus, immer ruhig geblieben bin. Weil das sind genau die Momente, wo ich mir dann im Hinterkopf denke, worüber wir gerade diskutieren, ist... Ähm, eine Fragestellung, aber weiß Gott kein Problem, äh, weil uns geht's mhm. gut. Wir diskutieren dann, ob jemand äh, ein zweistöckiges oder ein dreistöckiges Haus bauen darf, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Äh, Im Leben geht es um ganz andere Dinge und es gibt Menschen, die, die haben ganz andere Sorgen, ganz andere Fragestellungen, ganz andere Nöte. Das hilft mir, dass ich trotzdem meinen Job hier professionell machen kann, das alles sachlich sehen kann, dass mich aber so schnell nichts aus der Ruhe bringt, weil ich eigentlich weiß und wertschätzen kann. Äh, wie gut es uns geht und welche Luxusprobleme wir haben, wenn wir von Problemen sprechen. Und ähm, ja, das ist das ist so der Unterschied. Also Da, da gibt es so viele Geschichten, die ich noch erzählen könnte, die mich dann immer wieder erden, wo ich sage, das ist mein Job, das ist ich, ich bin zielorientiert, ich möchte nur das Beste für unsere Stadt, ich möchte tolle Projekte umsetzen und Ziele erreichen, aber Probleme sind das nicht, das, das haben andere.
2: Das sind die klassischen First World Problems. Matze, ja, vielen so. Dank. Ähm, vielen Dank für Danke dieses ähm, sehr interessante Gespräch. Er hat großen Spaß gemacht. <lacht> er hebt sein Weinglas. Prost. Ähm, Prost. Ich glaube, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht. Das ist äh, auch für dieses Format neuer Rekord. Also herzlichen Glückwunsch an uns beide in dem Fall. Ja. Gottschalk hat auch immer überzogen. Ja, eben, dann dürfen wir das auch.
1: <lacht> Bescheidenheit
2: ist eine Ziel. Die speichern. Ja. Warte, vielen Dank. Und ähm, allen, die uns zugehört haben und zugeschaut haben, natürlich auch vielen Dank. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auf die nächste Episode der Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Und wir freuen uns natürlich dann auch darauf, dass ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut. Servus.